1: Daar zitten we weer. Ja, gezellig. En ze is er weer bij. Ja, onze vriendin van de show. (laughs) We hebben vandaag uh, een gast, weer opnieuw. Want uh, jullie waren zo enthousiast over de podcast nummertje 113 over de supplementen. En uh, we hebben nog veel meer vragen binnengekregen. Dus uh, we hebben Anneke Hallebeek weer uitgenodigd. En ik denk dat iedereen Anneke ondertussen wel een beetje kent... Want ze is al in vier podcasts geweest: 26, 36, 61 en 113. En nu is ze er weer. Maar ze gaat zich voor de mensen die dit nog nooit gehoord hebben, even voorstellen. Precies, kan
2: zeggen. Luister vooral even nog naar de andere podcast, want dan uh, weet je wat ik al doe, maar ik vertel het gewoon nog een keer. <lacht> um, ik vind het ook leuk om hier te zijn en uh, leuk om weer wat uh, over voeding uh, te kunnen vertellen en wat, uh, even wat vragen te kunnen beantwoorden. Um, ik ben zelf ook dierenarts, ik ben helemaal gespecialiseerd in de voeding, dus ik heb geen praktijk, maar ik geef voedingsadvies. Ik geef aan iedereen voedingsadvies die dat wil en wat ik ook met name doe is dierenarts opleiden om hun ook wat meer voedingsadvies in de praktijk te kunnen laten geven. Want voeding is uh, een belangrijk onderdeel om paarden gezond te houden. En uh, er wordt steeds meer en meer aandacht aan gegeven. En uh, dat is denk ik heel goed. Maar het leidt ook wel tot veel twijfel en veel vragen. En om in die brei een beetje structuur te brengen... is denk ik een dierenarts een uh, goede optie. En uh, denk ik dat we daarmee... uh, ja, een mooi web hebben eigenlijk met voedingsadviseurs die uh, mensen met paarden, paardenmensen, bij kunnen staan om hun paarden gezond te houden met voeding. Dus daar draag ik aan bij, ook uh, met dit, uh, deze podcast.
0: Ja, nou superleuk dat je er weer bent. Ja, laten we meteen maar van start gaan hè? Ja. met um, de eerste vraag. Um, want wanneer um, is het verstandig of wanneer moet je een paard extra Vitamine E geven, dus naast het gewone rantsoen.
2: Ja, dat is inderdaad, uh, als je het hebt over uh, supplementen, uh, een van degenen die denk ik het meest gebruikt wordt. En uh, ik denk ook uh, eentje die ik vaak ook adviseer om te gebruiken. Weet je, ik probeer een beetje de, de, de waan van al die supplementen een beetje te mijden. Maar soms heb je wel eens wat dingen nodig. En uh, dat maakt het ook lastig. Ik kan niet zeggen van, je hebt nooit supplementen nodig, dus laat ze maar links ne- liggen. Nee, je hebt ze juist soms nodig. En vitamine E is daar wel eentje van. Uh, want paarden die uh, maken het niet zelf. Die hebben het nodig uit het voer. En uh, het voer bevat wel vitamine E, maar de hoeveelheid wisselt. En het vervelende, of het moeilijk eigenlijk is, is ook dat de behoefte van het paard wisselt. Dus om dat altijd in goede banen te leiden en op de goede afstemming te hebben, is soms een beetje puzzelen. Uh, Nou, een leidraad daarvoor is dat weidegang gras levert vitamine E. Dus dat uh, dat kan handig zijn. Uh, In hooi zit ook vitamine E, maar dat wordt minder naarmate je dat hooi langer bewaart. Dus op een gegeven moment zit er minder vitamine E in. In krachtvoer zit natuurlijk ook vitamine E. Het is een beetje afhankelijk hoeveel je daarvan geeft. In een supplement met mineralen en vitamine kan ook nog vitamine E zitten. Dus het is soms even een beetje een puzzel. En dus weer noodzakelijk om dat even goed uh, op elkaar af te stemmen... om te weten of je voldoende geeft. Nou, er zijn er paarden die weinig vitamine E nodig hebben. En er zijn paarden die veel vitamine E nodig hebben. Doet een paard niet zo heel veel aan werk... Wordt hij veel voor recreatie gebruikt of uh, staat hij veel stil, dan is de vitamine E-behoefte niet zo hoog. Gaat hij harder werken, dan heeft hij meer vitamine E nodig. Vitamine E is namelijk nodig eigenlijk om ook de schade in de, de spiercellen een beetje te helpen herstellen. Dus voor hardwerkende paarden met een hogere behoefte kan het soms nodig zijn om extra te geven. Maar ook, en dat vergeten mensen wel eens, voor uh, merries die drachtig zijn. Uh, tijdens de dracht hebben ze ook vitamine E nodig. Dat zit natuurlijk ook in het voer. Maar soms wordt de merrie toch een beetje nou, wat minder gevoerd... omdat ze misschien niet zoveel nodig heeft. Of het is einde van de winter en dan is het hooi uh, oud en bevat net weinig. Dus dan kan het best wel eens zijn dat dat ratsoen te laag zit. Uh, dus die vitamine E is dan niet zozeer nodig om uh, te helpen met spierschadeherstel... Maar vitamine, dat dat zie je heel vaak met voedingsstoffen, die hebben veel meer functies dan één. En eh, vitamine draagt ook bij om eh, eigenlijk de eerste biest zowel van vitamine E te voorzien, maar ook om de antistoffen in die eerste biest op een wat hoger pijl te houden. Eh, Dus dat zijn allemaal wat ingewikkeldere processen, maar het het draagt in ieder geval bij eh, uiteindelijk aan de gezondheid van het veulen. Dus vandaar dat je ook op dat, dat moment uh, daar een beetje aandacht aan moet geven.
1: Nou,
2: hele belangrijke toevoeging. Ja,
1: ja want ik heb ook wel echt veulentjes gezien inderdaad. Die uh, echt heel ziek werden omdat die merrie uh, ja, slecht gevoerd is. En geen vitamine E uh, gehad heeft. Of in ieder geval heel laag. En dat is dan meestal bij die rassen zoals tinkers en en ja. zo natuurlijk. Ja. Uh, want die worden al dik van de lucht. Ja. En uh, ja, die veulentjes die worden daar heel uh, slecht van. Dus het is inderdaad uh, heel belangrijk om daar goed op te letten.
2: Dat zijn ook eigenlijk uh, bij veulen zie je ook heel duidelijk dat er symptomen en klachten zijn. Hè? Die kunnen echt uh, problemen krijgen. Uh, vetontsteking uh, bijvoorbeeld. Ja. Uh, een tekort bij vitamine E bij grotere paarden, daar zie je in eerste instantie niet zo heel veel van. Uh, dus het is niet zo dat er hele duidelijke klachten zijn. Uiteindelijk natuurlijk hè, gaan er ook uh, misschien klachten komen in, in herstel, met, met na werk bijvoorbeeld. Uh, Maar veel minder duidelijk dan uh, dan bij die die veulens. Maar wel heel vervelend als het voorkomt bij die veulens. Want het is ook een hele pijnlijke uh, situatie als een een veulen echt vetontsteking heeft. Dus dat uh, wil je toch echt wel zien te voorkomen.
1: Ja, zeker. En bij die paarden, als ze EM&D krijgen natuurlijk ook. uh, En dan ben je ook heel ver gevorderd natuurlijk in je je tekort. Maar het is wel een heel belangrijke vitamine... En uh, we hebben ook een aflevering gemaakt, 61, over of olie voor je paard slecht is, olie voeren. En uh, daarin hebben we ook gezegd dat als je olie voert, dat het helemaal niet slecht is, maar dat moet iedereen maar even luisteren, Uh, dat je dan ook echt extra vitamine E bij wil voeren. Ja,
2: Ja, dat heeft er met name te maken dat uh, vitamine E is een... Een antioxidant, zoals ze dat noemen. En als je olie voert, dan voer je veel meervoudige onverzaagde vetzuren. Dus vandaar dat je dan meer nodig hebt. Dus dat is inderdaad wel een, uh, een combinatie die, uh, die voorkomt. Ja. ja. Nou, en dat zie je wat
0: dus ook weer vaak uh, fout gaat. Mensen die zelf dan olie uh, bij gaan voeren. Uh, zonder dat ze eigenlijk precies weten wat er verder in het paard gaat. Zich er niet van bewust zijn dat ze dan inderdaad vitamine E ja. Uh, hoger moeten doseren. En daar zie je het dan ook misgaan. Dus ja, ja. Ja. doe het allemaal. Moet als... ik
2: wel zeggen dat geld pas vanaf echt 100 milliliter ja. olie ongeveer. Dus kijk, doe je ja. een brekeltje of een, een nee, dan... vanuit. Dus mensen hoeven daar ja. niet te veel van te schrikken. Maar geef je substantieel olie, voor, omdat dat paard het daar goed mee doet, omdat hij wat mager blijft bijvoorbeeld. Dan, uh, dan mag je daar wel wat, wat, uh, wat vitamine aan toevoegen. Ja. Ja. Maar ik denk dat er stiekem uh, best wel vaak veel. Uh, ...olie
0: wordt gegeven, hoor. Uh, okay. en, ja, dus ik, ik heb het één keer bij een berekening... ...echt helemaal fout zien gaan. Dat paard kreeg... Uh, ...ja, volgens mij 200 milliliter olie. En denk ik, dat sowieso echt al wel... vol. Ja, ja, ik, ik krijg dat er ook maar eens gewoon dan in. Ja, <laughs> zo lekker is het niet. <laughs> nee, nou ja, dat. Uh, ja, en er was van alles op het rantsoen aan te merken, hoor. Maar... Uh, en die kreeg dus dat echt al een hele lange tijd. En dan ook ja. een extra vitamine E. En toen dacht ik al van, oh, help. Weet je wel. Ja, dat moet wel dus, even
2: gecompenseerd worden. Ja,
0: dus dan is het wel goed dat het dan, uh, dat het uiteindelijk wel berekend is. Ja. Uh, ja. Dat is wel heel belangrijk dus. Maar goed, dat terzijde.
2: Is... Uh, dus inderdaad, de, de, de sportpaarden, de, de fokmerrie uh, en de dieren op een vetrijk rantsoen om het zo maar te zeggen, dat zijn dan categorieën waarbij je de vitamine E in de gaten moet houden. En ze kunnen het wel namaken, maar niet helemaal exact hetzelfde. Dus um, wat eigenlijk zo is, is dat die synthetische vorm van vitamine E minder effect heeft of minder ja, werkelijke vitamine E-activiteit heeft... dan de natuurlijke vorm van vitamine E. Daar wordt nog steeds wel wat meer onderzoek naar gedaan. Hoe dat precies zit, dat heeft te maken met een deel met de, de absorptie in de darm. Maar het heeft ook te maken met de verwerking in het lichaam. Hoe het uiteindelijk... Eh, vitamine E wordt weer via de lever uiteindelijk ergens aangekoppeld... om door het lichaam heen eh, te verspreiden. Die koppeling gaat ook bij... Natuurlijk, vitamine E weer beter dan bij synthetisch vitamine E. Um, wil niet zeggen dat je geen synthetisch vitamine E kan gebruiken, maar er wordt wel gezegd: misschien moet je qua dosering daar wel op letten. Wat nog een wat moeilijkere uh, factor is om dat zomaar even als, ja, ik zeg maar, leek even te beoordelen is dat we gaan in vitamine E vanuit uh, niet in milligrammen of in grammen. Zo wordt het soms wel weergegeven. Maar uiteindelijk wil je een bepaalde activiteit berekenen. En die activiteit is dus afhankelijk van de vorm waarin je vitamine E geeft. Het paard heeft ook een bepaalde hoeveelheid actief vitamine E nodig. En dat zet je met elkaar in balans. Dus die vitamine E activiteit synthetische vorm is wat lager... Dan van de natuurlijke vorm. Dus het kan zijn dat je daar dus wat meer van nodig hebt. Om hetzelfde effect eigenlijk te verkrijgen dan van natuurlijk vitamine E. En dat zie je denk ik ook wel als je wat dingen gaat vergelijken. Als je supplementen gaat vergelijken. Dan zal het je misschien opvallen. Dat een supplement met een natuurlijke vorm vitamine E. Dat de dosering vaak wat lager is. Dan als je een synthetisch vitamine E geeft. Dus dat je er wat minder van hoeft te te geven. Dus aan de ene kant is natuurlijk vitamine E meestal wat duurder. Het is een wat duurder product. Maar omdat je er soms wat minder van hoeft te gebruiken of te geven... kan dat wel weer een voordeel zijn om het toch te gebruiken. Nog één ding daarbij. En dat heeft met de houdbaarheid eigenlijk te maken... Natuurlijk vitamine E is wat minder houdbaar, het het verloopt, het het oxideert eigenlijk en dan heeft het ook geen activiteit meer. Dat is ook een beetje een reden waarom de synthetische vitamine E is uh, is gemaakt. Dus natuurlijke vorm om dat op te nemen, bijvoorbeeld in een krachtvoer, is niet zo zinvol. Want het moet maar dat hele productieproces doorstaan en... Dat krachtvoer dat wil je toch wel een paar maanden of een half jaar kunnen bewaren. En als dat niet kan, of als het dan niet gegarandeerd is dat die vitamine E daar nog in een voldoende hoge mate aanwezig is. Ja, dat mag eigenlijk niet. Um, dus je zal in krachtvoer zal je niet zo snel natuurlijk vitamine E tegenkomen. Daar is eigenlijk bijna altijd synthetisch vitamine E. Maar goed, we hebben het nu over supplementen. En eh, ik moet zeggen dat ik wel wat meer overtuigd raak van het positieve van natuurlijk vitamine E. En eh, als je dan toch een supplement moet gaan geven. Ja, kan ik me eigenlijk wel voorstellen dat het misschien wel handig is om dan voor de natuurlijke vorm eh, te kiezen. Zeker als je een paard hebt die echt behoefte heeft, die echt vitamine E extra nodig heeft, omdat hij iets heeft, hè? je had het net al over die paarden met element D, hè? is een, een, een neurale aandoening waarbij er echt klachten ontstaan omdat hij te lage bloedwaardes ook heeft van vitamine E, zorg dat dat snel goed gecompenseerd wordt ja, dan moet je echt wel natuurlijk vitamine E gebruiken, dat geeft dan denk ik een sneller effect een beter effect dan synthetisch vitamine E ja Dank wel voor je. Hele duidelijke antwoord hierop. Ik denk dat... uh... Nou ja, het is een beetje een complex complex verhaal. Ik denk uh, als je het nu over supplementen hebt... dat je dat prima met... ja, dan zou ik dan kiezen voor die natuurlijke vorm. En wil je dat niet... of heb je andere uh, motief om dat niet te doen... hou er dan wel rekening mee... dat je je dosering van dat synthetische vorm... wel wat hoger mag doen. Gelukkig is het ook niet heel erg... ...snel schadelijk, uh, zeg ik een klein beetje voorzichtig... ...want ik wil niet dat iedereen alles door elkaar heen gaat uh, gooien natuurlijk... ...maar uh, je, dat je daar iets meer van voert, dat is uh, niet zo'n uh, groot probleem.
0: Oké, okay. um, nou, terwijl we dit opnemen is het uh, heel warm... ...en uh, het heeft net wat geonwit en geregend... Uh, ...dus het is hopelijk ietsje afgekoeld... ...maar uh, in ja. deze tijd van het jaar... Uh, krijgen we ook dit soort vragen vaak. Want heeft het zin om paarden in de zomer... uh, en dan met name naar flinke inspanning... dus uh, elektrolyten bij te voeren?
2: Ja, dat is nu wel zeker uh, relevant uh, met deze deze temperaturen... en uh, hoge vochtigheidsgraad en dergelijke. Want uh, het zweet uh, guts guts eraf, niet alleen bij de paarden. Ja, bij mij ook, ja. (laughs) Misschien moeten wij ook aan de elektrolyten... Ja, ja, ook dat is weer net als vitamine E. Dit is nog best wel een uh, een, uh, complex verhaal hoe dat precies werkt. Het gaat om twee dingen. Een paard zweet. En dat zweet van het paard is redelijk zoutrijk. Oftewel, die verliest zout. Uh, Mensen weten misschien wel dat je sowieso uh, paarden... uh, ook als ze niet werken, ook als ze op een gewoon rantsoen staan altijd een, een, een zoutblok moeten geven. Want het hooi heeft eigenlijk te weinig zout in zich om te voldoen aan de behoefte van het paard. En in het krachtvoer zit er ook maar een klein beetje. Dus uh, we zeggen eigenlijk altijd geef een liksteen of een zoutblok en dan uh, voldoet dat paard zelf wel een beetje aan die, aan die zoutbehoefte dan wordt dat misschien wat lastiger voor het paard... om dat te doen als hij heel veel en heel vaak zweet. Dan kan hij dat misschien weer niet allemaal compenseren. Uh, Nou, dan zijn er twee dingen die je kan doen. Uh, Je kan zelf uh, zout toevoegen aan het voer. Nou, dat zou ik niet zonder advies doen. Want uh, ook daar zijn natuurlijk wel wat mitsen en maren aan. Je moet de juiste dosering weten... Als je te veel geeft, uh, is dat denk ik niet zo verstandig. Het is sowieso niet lekker, dus het paard eet het misschien niet op. Uh, Wees er altijd voorzichtig mee, want hij moet wel altijd drinkwater beschikbaar hebben. Want hij moet het kunnen compenseren met water. En als je dat niet doet, dan staan er problemen. Maar dat dat is een optie om dan uh, dat paard wat extra zout uh, te geven. Elektrolyten zijn natuurlijk ook zouten. Elektrolyten is eigenlijk een, een... Een beetje een duur woord voor zout. Daar zitten wel wat andere, meer variatie in mineralen in dan in een zoutblok. Een zoutblok is in principe natriumchloride, dat is het. Maar dat is feitelijk ook wel het belangrijkste wat het paard uh, verliest in het zweet. Maar goed, hij verliest ook wel een beetje kalium en nog een aantal andere mineralen. En dat zit dan wel wat meer in de elektrolyten. Dus dat zou je dan ook nog uh, dus uh, kunnen gebruiken... Dus normaal gesproken al een beetje met het voeren kan je bij wedstrijdpaarden, laat ik het zomaar zeggen, wedstrijdpaarden die in zulke soort omstandigheden uh, regelmatig moeten presteren, zeg ik vaak laat ze wennen aan een beetje zout in het voer, want dan kan je een beetje meegaan met de mate van uh, zweetverlies om meer of minder zout te geven, dan is het geen verrassing voor het paard op een wedstrijd... dat hij opeens wat zout in zijn eten krijgt, maar dan is hij dat al wat gewend. En dan hou je dus die status van het zout een beetje op peil. Ja.
0: Um,
2: een ander ding uh, wat er ook nog speelt... Uh, dat geldt ook voor, je, voor wedstrijdpaarden die op een bepaald niveau presteren... en regelmatig moeten presteren, is dat je wil dat ze snel en goed herstellen... En dat snel en goed herstellen heeft ook heel erg te maken met de wateropname, met de hydratatie van dat paard. Hij zweet, hij verliest vocht en zouten, maar natuurlijk ook heel veel vocht. En als hij weer vocht tot zich neemt, dan krijgen die cellen ook allemaal weer vocht en die kunnen weer functioneren. En dan krijg je betere opname van van voedingsstoffen, dus dan herstelt dat paard uh, goed en snel. Daar zijn elektrolyten ook heel erg uh, geschikt voor. Uh, omdat je een paard, um, ja, een paard drinkt niet op commando... Hè? tenminste, de meeste paarden drinken niet op commando... en het vreemde bij paarden een beetje is dat ze verliezen zweet... en ze verliezen zout, uh, maar ze krijgen niet zo snel een, ja, ik zeg maar een dorstprikkel. Dus dat ze zelf bedenken, oh, ik heb dorst, laat ik maar eens wat water gaan drinken. Dat duurt bij dat paard een tijdje. Uiteindelijk gaat het natuurlijk wel gebeuren, maar dat, heeft altijd, uh, dat neemt wel tijd... Om dat te stimuleren, dat dat paard wel dorst krijgt, kan je wat elektrolyte geven. En uh, bij wedstrijdpaarden uh, het liefst eigenlijk zo snel mogelijk nadat ze de inspanning hebben gedaan. Want dan geef je die zouten uh, en dat kan je zo geven. Ik ben altijd wel een beetje voorzichtig met pasta's, omdat dat ook een beetje etsend kan zijn uh, op de maag. Uh, Maar je kan het ook mengen door een klein beetje voer en wat lekker slobberachtig voertje waar ook een beetje water in zit. Dan uh, geef je wat zout en water tegelijkertijd. En dan stimuleer je ook de dorstprik. Want als het paard weer gaat drinken en dan geeft hij later nog wel wat meer eten, dan herstelt hij wat beter. Dus het is constant een klein beetje zout voeren. Maar ook op piekmomenten en uh, na een inspanning kan je dat nog een beetje extra geven.
0: En wat... Noem je dan een beetje zout voordat mensen
2: een halve bus Jood hebben? Ja, dat bedoel ik. Dat moeten mensen eerlijk gezegd niet helemaal zelf doen. Denk aan voor de basisonderhoud per dag 10 gram of zo. Ja, maar eigenlijk wat je zegt uh, op advies. Precies, want dat verschilt natuurlijk een beetje met wat voor een paard je te maken hebt. En uh, uh, ja, hoeveel je schat dat die nodig is, dat is trouwens nog best wel lastig. Je moet het paard er ook aan laten wennen. Ik zou hem ook niet in één keer 10 gram zout geven, want dat vindt het paard misschien helemaal niet lekker. Dus begin dan met kleine beetjes en bouw het een beetje op. Het zoutverlies van zweet, als dit paard heel veel zweet is, vele malen groter nog dan dat. Maar dat moet je niet allemaal gaan compenseren, want dat wordt veel te veel. Dus doe daar wel een klein beetje voorzichtig mee.
1: Okay. Ja, echt vragen inderdaad. En uh, een endurance paard is natuurlijk heel anders dan een... Uh, precies. Ja, die misschien nou ja, veel, veel en zoveel vocht Daar moet echt een heel ander protocol tegen aangegooid dat worden. Dat zijn weer
2: hele... Ja, en zeker als je het in de topprestaties uh, top, uh, hebt, dat zijn hele andere inspanningen. Ja. En,
1: um,
2: dus er zijn ook hele andere protocollen voor. Want dan kan je het ook zelfs voor de wedstrijd gaan geven. Bij een endurance paard dan. Hè, want dan geef je hem een een beetje een voorraadje mee maar ook dan moet hij natuurlijk wel drinken voordat hij gaat vertrekken dus er zitten ook wel bepaalde risico's aan ja. dus doe dat met beleid doe het niet zomaar, overleg dat met uh, met iemand die wat uh, voerkennis heeft en uh, maak dan een, uh, een plan daarvoor maar uh, ik denk wel dat het kan helpen in, uh, in prestatie en in uh, herstel na prestatie
1: ja. ja heel belangrijk en zeker met het hele warme weer ja, zeker dan uh, gaan we afronden met een vraag over maagsferen. Er zijn uh, ja, heel veel supplementen voor maagsferen. En ik krijg ook heel veel paarden voor maagscopie. En dan zijn er al vaak heel veel supplementen geprobeerd. Um, de vraag is natuurlijk aan jou. Van zijn er supplementen die echt werken? Um, ik denk dat we daarmee beginnen. Dan gaan we daarop Ja, ja, ja Nou, um, Dat vind ik ook wel een lastige, moet ik zeggen. Want... Um, ook
2: om te gaan zeggen dat er supplementen werken, want nou, laat ik het zo zeggen, het heeft altijd met het hele beleid te maken. En uh, ik, ik, ik zou niet gaan uh, zeggen van uh, je moet een bepaald supplement geven en thee klaar is klaar met je maagsfeer. Zo gaat het natuurlijk niet.
1: Nee, was het maar zo. Wat een maagsfeer kan
2: doen, of een, sorry, wat een supplement voor maagsfeer kan doen, is als een, een soort buffer werken. He, dus die, die buffert een beetje het zuur in de maag. Dus die maakt het Eigenlijk een beetje minder zuur. Wat meestal natuurlijk gebeurt bij maagsweer, is dat het of te veel zuurproductie is, of die uh, zuur uh, komt over een bepaalde grens heen. Uh, er zijn allerlei oorzaken van waarom dat, uh, dat gebeurt. Uh, dat heeft met het voeren te maken, dat heeft ook wel met de prestatie, ook met de stress van dat paard uh, te maken. Uh, en dan kan je misschien met zo'n buffer daar wel iets mee doen. Maar de vraag is altijd: hoe lang werkt zo'n buffer? En uh, waarom zou je een buffer geven als je weet dat een paard eigenlijk zijn eigen buffer produceert als hij op voer gaat kouwen? Want speeksel is natuurlijk de buffer voor het maagzuur. Dus als je een paard laat kouwen, nou met ruwvoer koudt hij lekker veel, dan maakt hij heel veel speeksel aan en dat buffert dat maagzuur. Dus ik denk dat dat beter is en natuurlijker is om het zo te doen met het goed voerbeleid, dan om er een een supplement tegenaan te gooien. Ik snap dat de verleiding groot is, maar uh, probeer het maar in eerste instantie zonder. Misschien zijn er wel eens uitzonderingen te verzinnen, uh, waarbij het misschien handig kan zijn. Ook weer sportpaarden die misschien in een bepaalde situatie verkeren, waarbij je denkt, oké, ik ga dat misschien... Tijdelijk voor een bepaalde wedstrijd uh, proberen om het met een buffer of met een maagzuursupplement wat uh, te verhinderen. Voor transport wordt het bijvoorbeeld ook nog wel eens een keer uh, gebruikt. Uh, dus dat zijn uitzonderingen die wel, uh, waar wel wat over te zeggen is. Maar ja, waar ik, wat ik wil voorkomen is dat mensen denken dat een buffer een maagsfeer kan doen oplossen.
1: Ja, Ja, heel belangrijk, want ik uh, zie inderdaad die patiënten dan en dan komen ze. En mijn advies is ook altijd, je moet eerst scopen en dan weet je wat er precies aan de hand is. Weet je ook precies wat je moet behandelen. Zijn het maagsferen bij de uitgang of bij de ingang? Uh, En daarna ga je weer scopen of het beter is op de medicatie. En dan kun je eventueel een supplement nog een tijdje ...inzetten om hem uh, rustig te houden. Maar uiteindelijk is het wel de bedoeling... ...dat ze daarvan afgaan inderdaad. En natuurlijk het allerbelangrijkste is... ...om het hele management aan te passen. Precies wat je zegt. Dat, uh, nou ja, dat, dat is het. Niet... Ja, wat die weer.
2: Die het, het komt gewoon heel veel voor. En dat, dat, dat uh, is super vervelend. Uh, um, maar dat heeft toch ook wel een beetje te maken... ...eerlijk gezegd... Ja, ...een beetje hoe we paarden houden. Dus ja. um, daar wil ik mensen helemaal niet... Uh, ...een beschuldiging over geven. Maar... Mensen moeten daar wel over nadenken hoe we dat doen. Weet je, paarden uh, zijn superleuk. Maar ze zijn uh, echt wel dieren die je op een bepaalde manier gezond moet houden. En daar hebben ze bepaalde eisen voor. Waar wij niet altijd aan voldoen. Niet misschien altijd aan kunnen voldoen. Maar je moet je dat wel beseffen. En kijken of je toch een manier kan vinden hoe je je paard zo comfortabel mogelijk kan houden. En zo goed mogelijk kan, uh, kan houden en voeren om dit te voorkomen. Want... Eigenlijk, ja, weet je, ik denk in de natuur komen maagsweren. weet ik niet helemaal zeker, maar ik denk niet voor.
0: Ja, we kopen ze maar, niet, hè?
2: Nou ja, dat bedoel ik. We ja. ze niet. Maar ik denk dat dat een, echt een, ja, uh, een aandoening is van die, wat, wat ontstaat. Omdat wij paarden houden en hoe we ze houden. dus ja,
0: uh, hoe we ze voeren hoe we ze houden. Ja, ja het ja. hele management. Ja, ja. Absoluut. ja.
2: Dus dat ja. is echt wel iets... Uh, doe eerst maar... Goede management voeren, hoe je ze houdt, stress verminderen en uh, met, een, met een supplement uh, nog heel even wachten of, heel, of tijdelijk uh, gebruiken als het niet anders kan. Ja.
0: Oké, okay. nou, ik denk dat we weer uh, heel veel prangende vragen hebben beantwoord. Wat denk jij Iris? Ja, ik denk het ook. Ja. ja. Nou, Anneke, super bedankt weer dat je er was.
2: Heel graag gedaan. Ik hoop nou, ja. dat het uh, allemaal uh, helpt en uh, dat mensen er uh, verder mee komen. En anders dan stellen ze gewoon nog maar opnieuw vragen. Hè? Ja. Oh ja, nou we benaderen je binnenkort weer hoor.
0: Ja. <laughs> Ik hoor het wel.
1: Ja, hey, hartstikke bedankt.
0: Goed. Dankjewel, doei doei. doei.